0: טוב, מסייל ח'ייל, חג פורים שמח, וברוכים הבאים למהדורה המרכזית של דמוקר טבעי, ערוץ בשיתוף הציבור, ערוץ שלכם, מכן ולכם. אבל לפני הכול, אנחנו נתחיל עם חמישה דברים שקרו היום בחדשות וברשתות החברתיות, ולא נדבר עליהם הערב במהדורה. 530 מיליון דולרים, זה הסכום שהממלכה הבריטית שילמה לאיראן עבור שניים מאזרחיה שהיו מוחזקים ברפובליקה האסלאמית באשמת ריגול וניסיון להפלת משטרה. נזין זגרי רטקליף, בת 43 שנעצרה ב-2016 ועבדה בזרוע הצדקה של סוכנות הידיעות רויטרס וענושה אשורי שנעצרה ב-2019 באשמת ריגול לטובת המוסד הישראלי איראן טענו היום כי הסכום האסטרונומי ששולם הוא בעצם חוב של בריטניה מ-1979. למה? אז מתברר שהשאה הפרסי שילם לבריטניה את הסכום הזה תמורת טנקים וציוד צבאי בעקבות, אבל בעקבות המהפכה ועליית האייתולות, הציוד לא סופק, ואיראן בעצם דרשה את הכסף בחזרה. בגדול, אני עדיין תקועה על זה שאיראן לא רצחה את השניים האלה והחזירה אותם תמורת כסף, שזה לכשעצמו הישג. הרשת החברתית רדית גועשת ורועשת, בחור בן 35 שהעלה פוסט על כך שאשתו, או יותר נכון בת זוגו מזה הרבה שנים, או איך שהוא קורא לה אשתי הרוחנית, ביקשה ממנו 50 אלף דולרים תמורת הילד שהם רוצים להביא לעולם. הסיבה, לא, הם לא מתגרשים, הם לגמרי ביחד. פשוט האישה טוענת שמכיוון שמקום העבודה שלה מספק לה רק 50% מהשכר שלה במהלך חופשת הלידה בת שנה, היא בעצם לא מוכנה לשאת את ההפסדים הכלכליים. ועל כן, היא רוצה ממנו, ועל כן, אם הוא רוצה ממנה ילד, הוא צריך להיות מוכן לשלם. לכך שיצטרך לשלם את ההפרש. הגבר הביע בפוסט הבנה בטענה כי הוא מודע לכך שנשים מפסידות כלכלית הרבה יותר לעומת גברים לאחר לידת תינוק, ובכל זאת הוא, הוא, הוא קצת נעלם, הוא חש עלבון. הדעות ברשתות החברתיות, ברשת החברתית, כמו בכל דבר, נעו לכאן ולכאן, אלו ששיבחו את האישה על המחשבה המתקדמת ואלו שהביעו זעזוע מהמסחרה של ההיריון. אני בגדול עדיין מנסה לעכל שיש עוד רשת חברתית בשם רדיט. חדשות המלחמה באוקראינה, רוסיה חסמה היום 30 אתרי חדשות וביניהם את ערוץ 9 הישראלי שמשדר ברוסית. על פי פרשנים שמתארחים בערוץ בעבר היו טענות כי הערוץ, איך נגיד, הוא קצת פרו-פוטין. היום הערוץ מואשם על ידי רוסיה שהוא משדר דיס-אינפורמציה לגבי הפעילות של צבא רוסיה. מה אומרים? מזל שיש רשתות חברתיות. אה, גם זה אינטרנט? גם חסום. נטפליקס, הנשמה, איזה בין של צ'רנוביל. אבל בעצם עוד מעט כנראה נקבל צ'רנוביל גרסת 2022. שיהיה לנו בהצלחה עם זה. וביפן נרשמה היום רעידת אדמה בעוצמה של 7.3 בסולם ריכטר, והיא פגעה ביותר מ-700,000 אנשים ושני מיליון בתי אב נותקו מחשמל. עם וריאנט קורונה חדש, מלחמה באוקראינה והקור המקפיא בתל אביב בחודש מרץ. באמת שכנראה חסרות שרות בעולם. ומה קורה בטוויטר? אתם רוצים לדעת בתוך כל זה? אה, אז ככה. שרת התרבות לשעבר חושבת בעולמה שהיא עדיין שרת התרבות. היום היא צייצה את הציוץ הבא. נרגשת לברך את היוצר, הזמר וחלוץ המוזיקה הישראלית הים תיכונית אבי ומדינה על הבחירה בו לחתן פרס ישראל. שמחה. שהייתי בין פורצות הדרך, שהביאו למרכז הבמה את המוזיקה הישראלית הים תיכונית בתפקידי כשרת התרבות. ברכות הביאו, תודה על שנים רבות וטובות של יצירה. לב, מה? 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 עזבו, הביאו מדינה, חתן פרס ישראל. מזל טוב, ואיך אומרים? ברכות. אפשר היה לכתוב את זה ככה, לא? בצניעות. בואו נתחיל. לכם, הערב יהיה איתנו לריאיון ראשון בדמוקרטי וי, חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת. איתו אנחנו נדבר כמובן על חוק האזרחות שעבר בכנסת בשבוע שעבר באופן סופי, ולא פירק הממשלה. והעברת החוק גם פתחה ויכוח קולני בין חבר הכנסת טיבי לבין יושב ראש מפלגת רע"מ, מנסור עבאס. לאחר מכן, חבר הכנסת מוסי רז ממרצ יהיה איתנו, ואיתו אנחנו נדבר על המשברים בקואליציה סביב העברת הרפורמה בחקלאות בלי תיאום עם החקלאים עצמם. כתבנו, פרשננו, יהיה איתנו גם ונדבר על האמירה של שר התפוצות נחמן שי אל עבר השרה פנינה תמנו שטה. אנחנו מאירופה, כאשר השרה הביעה זעם על כך שהממשלה... לא נכונה להעלות פליטים מאתיופיה, אבל כן, מאוקראינה. הפרשן הכי מעניין בנושא רוסיה והמלחמה באוקראינה, יאיר נבו, תהיה איתנו בהמשך. ולסיום אנחנו נדבר עם מנכ"לית כנפיים של קרמבו, טליה הראל בז'רנו, על הפעילות של העמותה בפורים אה, ובכלל. אה, אבל נתחיל מיד עם חבר הכנסת אחמד טיבי בשבוע שעבר. עבר אה, חוק האזרחות בכנסת, ולמרות האיומים של מפלגת רע"מ, הממשלה... לא התפרקה לאחר העברת החוק. לפני שנגיד ערב טוב לחבר הכנסת טיבי, אני רוצה להראות לך, חבר הכנסת, קודם כל, מסא חר, מרחבה. אני רוצה להראות לך מתוך הכנסת דקות ספורות לפני שחוק הכנסת עבר,
1: בוא נראה. חוק האזרחות. אחמד טיבי, בישיבה האחרונה שהייתה לנו לרשימה המשותפת, הבנתי ממך מאיימן עודה ואז היה מטאנס שחאדה יו"ר בל"ד שמטרתכם תמיד לפזר כל כנסת ולפרק כל ממשלה מטרתנו ברע"מ לשרת את החברה הערבית ואת החברה בכלל תודה רבה שוב זה לא גורל של החברה הערבית שכל פעם יוצאים מאות אלפים להצביע כדי לסדר לכם ג'ובים בכנסת אבל רק משפט אחד אנחנו יצאנו לדרך
0: חדשה, ניתן לה הזדמנות, נפעל בכל דרך כדי להשיג את האינטרס של החברה הערבית. חבר הכנסת טיבי, מרחבא, מסע אל חיר.
2: מסע אל חיר, עלמסעלה.
0: חבר הכנסת טיבי, זו האשמה קצת קשה בעצם לצאת לדרך בכל פעם, רק בשביל סידור ג'ובים, במה שמאשים אתכם, מנסור עבאס. אלף...
2: אין לי בעיה שתביאו את הקטע המחוצף הזה, אבל לפני זה קדמה אמירה, עמדה, שהצגתי בשם הרשימה המשותפת, אני מתפלא על העורך שלא הציג, שהחליט להציג רק את התגובה. אני בדרך כלל, אפרופו ג'ובים, כל חברי הרשימה המשותפת היה להם ג'ובים הרבה יותר טובים לפני שנהיו חברי כנסת, אני הייתי רופא מצטיין. זהו, אני בטוחה שלהיות
0: רופא הרבה יותר מרוויחים היום. אם היית ממשיך ברפואה, היית מרוויח הרבה יותר טוב מאשר להיות חבר כנסת.
2: פי שישה. יש לי חבר, פרופ' פואד עזם, היינו באותה כיתה, עכשיו הוא גינקולוג בכיר, הוא כל הזמן מזכיר שהוא מרוויח פי שישה ממני, אם הייתי ממשיך אותו דבר, אבל זה קטנוני. אני אומנם... הייתי רופא, איימן היה עורך דין, אוסאמה היה עורך דין מצליח, עאידה, עופר, סמי, אני מכיר אחרים שהיו רופאי שיניים לא מי יודע מה, והיו עסקנים כל החיים שלהם. התשובה הייתה מתחמקת ולא ענתה על האתגר שאני הצבתי. הוא אמר כל הזמן יחד עם רע"מ, שהם רוצים להפיל את הממשלה בגלל חוק האזרחות. כאשר הרשימה המשותפת הציגה להם אפשרות לעשות זאת כדי לבלום את הצעת החוק, אמרנו להם בואו תחתומו על פיזור הכנסת. אם הוא היה חותם, אני מבטיח לך שהממשלה הייתה מושכת את חוק האזרחות. הוא לא עשה זאת כי הוא לא רוצה להפיל את הממשלה. אה, חוק האזרחות אה, אה, בעבר הוא הצביע בעדו לפני, אה, ביולי שנה שעד ולכן הכאב של המשפחות לא מעניין אותם, הכיסאות של הקואליציה מעניינות אותם יותר, מתברר, ולכן התשובות המחוצפות.
0: אני, אני חייבת לשאול אותך, חבר הכנסת טיבי, היית שמח אם הממשלה הזאת הייתה מתפזרת השבוע הזה? מצידי שהממשלה הזאת
2: יכולה להתפרק עכשיו, אני רוצה להגיד לך למה. אם אמרו שזה ממשלת שינוי, השינוי היחידי, המבורך, שהיה זה שבנימין נתניהו איננו. ואני שמח על כך, את יודעת שהרשימה המשותפת המליצה גם על גנץ וגם על... כדי להסיר את בנימין נתניהו. הוא הוסר, הוא לא יחזור להיות ראש ממשלה, זה כמעט ודאי. אבל אי אפשר לשבת על זרי דפנה ולהגיד, בנימין נתניהו איננו, עכשיו אנחנו ממשלה, לא טובה ממשלת חלומות. המצב הוא הפוך בכל מה שקשור לענייני הציבור הערבי והציבור הפלסטיני באופן כללי. בנושא הריסות יש יותר הריסות, בנושא הנגב המדיניות היא קשה יותר, פשיעה ממשיכה להשתולל, התנחלויות יש יותר תקציבים, פריצות לתוך מסגד אל-אקצא יש הרבה יותר מאשר בעבר. اه, اه, התנחלות חומש רוצים להכשיר אותה בניגוד לממשלה הקודמת שהיא ממשלה גרועה מאוד הממשלה של בנימין נתניהו חוק קמיניץ ממשיך להשתולל אז מה השינוי? הסרנו את נתניהו אבל המדיניות, המדיניות כלפי הציבור הערבי והפלסטיני הקצינה ונהייתה אגרסיבית יותר אני צריך לשבת בחיבוק ידיים כדי לסדר Uh, כיסאות נוחים, כיסאות עור לשרי הממשלה הזאת וכיסאות קואליציוניים נוחים לחברי הקואליציה? לא. התפקיד שלנו כחברי אופוזיציה זה להעניש ממשלות רעות. אגב, שימי לב שבתחילת הקדנציה וגם עד עצם היום הזה אנחנו מצביעים באופן ענייני, בימי שני אנחנו מצביעים נגד אי האמון שמגיש הליכוד שבו נתניהו ראש ממשלה, זאת אמירה ברורה ולעיתים רבות אנחנו מצביעים בעד הצעות שהממשלה מביאה אם אנחנו רואים שהם עולים בקנה אחד עם השקפת העולם שלנו ומצביעים נגד הצעות גרועות שלא עולות בקנה אחד עם המצפון או עם הדרך הפוליטית של הרשימה המשותפת יש רק סיעה אחת לוסי שעושה את זה בכנסת שמצביעה אך ורק לפי המצפון והמצע שלה זאת הרשימה
0: המשותפת. אני, אני באמת רוצה לשאול אותך, ואני מקווה שתענה לי בכנות, אתה לא מרגיש קצת פספוס אה, בכך שאתם לא נמצאים אה, במקום הזה שמנסור עבאס נמצא בו? זאת אומרת, אני ממש באמת... ממש לא. אוקיי. ממש,
2: ממש לא. ממש לא. אנחנו לא רוצים להיכנס לקואליציה. הציעו לנו להיכנס לקואליציה, אנחנו לא רוצים. זאת בחירה שלנו. אה, מדובר בטעות פוליטית אה, קשה. של רע"מ, אבל הם רוצים להישאר שם, הם ממשיכים
3: להיות תקועים
0: שם, זה בשם, זה עניין שלהם, החלטה שלהם. למה, חבר הכנסת טיבי, אני באמת מנסה להבין למה אתה חושב שזו טעות. אני אגיד לך למה. כי אני אגיד לך מה, גם כשחשבו שבעצם מנסור עבאס לא יעבור את אחוז החסימה, מנסור עבאס לא רק עבר את אחוז החסימה, הוא גם השיג עוד מנדט אחד אקסטרה, שאתה יודע שבעצם זה מנדט שנלקח מכם בצורה כזאת או אחרת. ואני שואלת את עצמי, האם זה לא בעקבות זה שמנסור עבאס בא ואמר גם לחברה הערבית, אני הולך לתת פוליטיקה שהיא קצת אחרת. אני הולך, אני רוצה להיות חלק ממקבלי ההחלטות, גם אם זה אומר, איך אומרים, לסגור קצת את האף על דברים שלפעמים לא לי, לא היה בא לי לעשות אם הייתי באופוזיציה.
2: האמת היא שזה אכן פוליטיקה אחרת. פוליטיקה שלא משיגה דברים, יש הרבה הודעות באוויר, הרבה הודעות על תקציבים, בינתיים בנושאים המהותיים הציבור הערבי מבחינת הממשלה הזאת נמצא בסדר עדיפות אחרונה, מי ששולט בממשלה זה השרים שקד ואלקין, הימין הוא הדומיננטי, לרע"מ ולמרצ אין כמעט השפעה, מי שאומר שחייבים להפיל ממשלה על חוק האזרחות, הוא אמר מעל הדוכן כמה שעות לפני ההצבעה ובורח כאשר אנחנו במשותפת מציעים לו אה, כך, אנחנו רוצים לשתף פעולה כדי לפזר את הכנסת בקריאה טרומית, אם היה חותם, רק חותם, הממשלה לא הייתה נופלת, זה מה שמפחד, אבל החוק היה נמשך. איזה מין השפעה יש לאדם שהציג את עצמו במפלגה שהציגה את עצמה כלשון מאזניים, בירת אל איפה הם משפיעים בדיוק? שקט משפיעה. חבר
0: הכנסת טיבי, אתה יודע, אני... סער משפיע. אני באמת מנסה לחשוף סוד. אתה, אם אתה היית עכשיו בממשלה...
2: לוסי. כן. לוסי, את רואה אותי בימי רביעי מצביע נגד הציבור הערבי כל יום רביעי מחדש, בעד הגדלת הסד"כ של צה"ל, כוחות, מספר כוחות, מספר חיילים, בעד הכנסת חיילים לשירות בתי הסוהר, בעד חוק גיוס. Uh, בעד חוק דיור. אבל חבר הכנסת uh, טיבי, אתה יודע בע... שאם
0: היית בע... בממשלה, לא חבר הכנסת טיבי, אבל אתה יודע שאם היית בממשלה, אני לא צריכה להגיד לך שהיית צריך גם להצביע eh, כ- כמשמעת קואליציונית עם הממשלה על דברים שהם לאו דווקא... קשורים לחברה הערבית, וגם יותר אולי בענייני ביטחון, בענייני אה, דברים שאתה יודע, יהיה קשה להצביע עליהם. והשאלה, אתה פוליטיקאי עם הרבה מאוד פזם, אם אנחנו משתמשים באגה הצבאית. אתה פוליטיקאי עם הרבה הרבה אה, אה, שעות ושנים, אה, אה, אולי אפשר, אפשר להגיד, אה, אפשר להשוות בינך לבין נתניהו ברמה הפוליטית הזאת, כן? אה, למרות שאני יודעת שנתניהו אוהב להשוות בין שניכם בצורה אחרת. אבל... בסוף אתה יודע שזה חלק מהמשחק הפוליטי. בוא נודה על האמת, חבר הכנסת טיבי, זה לא משהו שאתה לא היית עושה אותו אם אתה היית עכשיו בקואליציה.
2: אבל אני עשיתי את הבחירה שלי, לוסי, אני חוזר על התשובה. אני לא רוצה להיות חלק מהממשלה והקואליציה הזאת, נקודה. הייתה לי אופציה, האופציה הזאת מוצעת לי מדי כמה חודשים, ואני מסרב לקבל אותה כי אני מסרב לשאת באחריות הקולקטיבית. להצבעות, להחלטות של הממשלה. מה זאת אומרת אם הוצעת לך
0: אחת לכמה חודשים? מה, יאיר לפיד מנסה לגייס אותך גם לקואליציה?
2: לא, מנסור עטאס אמר כבר בפומבי, וגם בכירים בקואליציה כבר הצהירו שאנחנו רוצים להרחיב את הקואליציה עם תע"ל וכדומה, וחלק אמרו עם המשותפת. אנחנו לא יכולים. יש אנשים שיש להם מצפון שהם לא יכולים להצביע נגד המצפון שלהם. ואני מתפלא שאנשים לא יכולים לקבל את העיקרון הנשגב הזה. את רואה אותי מצביע בעד תקציב הביטחון והגדלת תקציב ההתנחלויות? זה מה שעשתה רע"מ. רע"מ הצביעה בעד תקציב המינהל האזרחי, הדיכוי היומיומי של הפלסטינים בשטחים. אני לא יכול לעשות את זה. יש מחיר לכניסה לקואליציה, גם המחיר הוא כבד וגם המשגים הם מזעריים. ‫וכמעט גרוטסקי.
0: ו- ובכל זאת, אתה יודע, אני, אני לפעמים רואה את, ה, את התמונות האלה שלכם, אתה יודע, אה, צוהלים ושמחים כשאתם ביחד עם הליכוד, שעד לפני שנייה אמרו שאתם, אתה יודע, משת"פים, אה, טרוריסטים, אה, מה, מה לא נאמר עליכם על ידי אנשי הליכוד? צוהלים ושמחים וצוחקים ומעבירים דחקות. אם אנחנו כבר מדברים, אתה יודע, על מצפון ואנחנו מדברים על, 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 על להיות ישר, לי מאוד קשה... להבין איך אפשר לתת כיף למישהו שעד לפני שנייה וחצי אמר שאתה תומך טרור.
2: אני שמח בכל פעם שאני מנצח בהצבעות, שזה דבר טבעי. אבל אני מאתגר אותך, אתכם, מאתגר את כולם. תנו לי הצבעה אחת, אחת, שהרשימה המשותפת הצביעה בניגוד לעמדתה יחד עם הימין. אבל מצביעים איתנו. בנושא העיר ב- בית חולים בסח'נין הצביעו אותנו. בנושא ועדת חקירה נגד הפשיעה בחברה הערבית, הצביעו איתנו. ביולי שנה שעברה, בנושא נגד אה, חוק האזרחות, הצביעו יחד איתנו. אנחנו אה, רוצים שכל אחד... קול, או, כל או, כל, כל ידים רואים. אבל
0: זה שמורנה. לא מהמניעים הנכונים, אתה יודע. אבל... שלנו, של חבר הכנסת טיבי, אבל ש... אתה יודע, אתה יודע, חבר הכנסת טיבי, שזה לא מהמניעים הנכונים, זה לא מאהבת איך אנחנו עכשיו בפורים, זה, זה, זה לא... או, מה, לא ש... מה זה חשוב מאיזה
2: מניעים? נוסי, מה זה חשוב הם רוצים להפיל את הממשלה, הם רוצים לקנטר את הממשלה. אני רוצה להעביר את החוק שלי, אז... ואני מתנגד לממשלה גם. אז יפה, אז
0: אתה אומר, או, אז משחק את המשחק הפוליטי. אז אתה אומר, אני משחק את המשחק הפוליטי, מה אכפת לי מאיזה מיניים? בא מנסור עבאס, אומר, אני משחק את הפוליטי, ולא רוצה להיות יותר באופוזיציה. כי השאלה, חבר הכנסת טיבי, עד כמה אפשר להיות כל הזמן באופוזיציה? ואם לא באמת, גם לך בסוף מדגדג להיות, לקחת חלק, לשבת מול שולחן הממשלה, ולדפוק על השולחן, אם זה בריש גלי או לא בריש גלי, או יוצא, או לא דולף, או כן דולף, ולהגיד, אני רוצה כך וכך וכך וכך, ואם לא, את, את אני יכול להפיל את הממשלה הזאת. זאת אומרת, לא היית רוצה את הכוח הזה כפוליטיקאי.
2: אני אה, ער לעובדה שהעמדה של הרשימה המשותפת לא נוחה לכמה אה, אה, חלקים בציבור היהודי הישראלי, אה, לכמה עיתונאים בכירים, אבל זו העמדה שלנו. אנחנו שלמים עם העמדה הזאת. אנחנו לא קבלני שימור כיסאות לממשלת השינוי שדופקת את הציבור הערבי כל שני וחמישי בהריסות בתים או במסגד אל-אקצא או בהמשך הפשיעה. אני לא אמור אה, לעשות את העבודה מלוכלכת <coughs> כח"כים ערבים כדי לנקות ולסלול את הדרך למה שקרוי ממשלת השינוי כדי ששותי האספרסו בתל אביב ירגישו בנחת אבל בינתיים הורסים בתים גם בנגב וגם באום אל-פחם. לא יפה, לא יפה. חבר הכנסת, חבר שותה אספרסו בתל אביב.
0: אתה יודע, לא צריכה להגיד לך, שותה אספרסו בתל אביב, יש גם ערבים, זה לא יפה. יש הרבה ערבים שותה אספרסו בתל אביב. אבל זה לא עניין של שותה...
2: הערבים, הערבים אוהבים קפה אחר, אבל גם אני שותה
0: אספרסו. גם אספרסו, גם אספרסו לאחרונה. גם אני, אני, שותה אספרסו,
2: גם אני, אבל הבנתי למה אני מתכוון. היהירות. והפטרנליזם וההתנשאות של חלק אה, במפה הפוליטית, במרכז המפה הפוליטית שמאלה, שנמצאים בממשלה הזאת, שמאוד לא אוהבים איך הרשימה המשותפת מצביעה, הם רוצים שאנחנו נרפד להם את כיסאות העור ולוותר על העמדות המצפוניות שלנו. התשובה היא לא תודה, אני לא מוכן לשאת באחריות קולקטיבית להחלטות של הממשלה הזאת. לא ליום הזיכרון של אה, אה, בן גוריון, לא להכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית כי כך החליט העם היהודי וההכרה הזאת פוגעת בכל מי שאינו יהודי, הכוונה ערבים פלסטינים, לא אה, לתמוך בהגדלת התקציב להתנחלויות, לא לחיות בשקט ולעצום עיניים כאשר חוק האזרחות עובר, יש חברי כנסת שלא... חבר הכנסת
0: טיבי, אתה אומר לא, פה לא, הרבה לא. אמירות שאני לא יכולה שלא להגיב עליהן, אבל אתה בעצם להגיב. לא מכיר... לא, אני, אני רוצה, אתה בעצם לא מכיר במדינת ישראל כמדינת העם היהודי? זה כאילו, אני, זה מה שאני רוצה להבין. את מראיינת אותי פעם ראשונה,
2: מה אני, את אמרת שאני חבר כנסת העמדות שלי לא השתנו. אני חושב שהגדרת מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית היא אוקסימורון. לדבר והיפוכו. עכשיו,
0: יש הבדל בין להגיד שזה אוקסימרון, שזה דיון שהוא של כל השנים, לבין לא להכיר במדינה כמדינה יהודית.
2: כאשר אתה אומר שהמדינה היא דמוקרטית, אתה מניח שאחמד ומשה הם שווים, אבל כאשר אתה אומר יהודית, אגב הערך יהודית הוא לפני דמוקרטית, זה לא במקרה, אתה אומר שמשה עדיף על אחמד כי הוא יהודי. אני מעולם לא אקבל את ההגדרה הזאת, ולכן אני רוצה לחזק את הערך הדמוקרטי, את הרב תרבותי, יש לנו בתע"ל הגדרה של מדינת כל לאומיה, המדינה היהודית מתגלית כל יום על ידי חוק הלאום, חוק נכסי נפקדים, היא דמוקרטית ליהודים וירודית כלפי ערבים, הדברים ברורים כל יום.
0: אני רוצה לשאול אותך באמת, עד איפה, לסיום, איפה, אתה רואה את עצמך אי פעם חלק מאיזושהי ממשלה אה, בישראל?
2: תראי, בכל כל מפלגות העולם, כולל אופוזיציה, רוצים להגיע בסופו של דבר לשלטון. אנחנו נמצאים במצב, בפוזיציה מיוחדת בציבור הערבי. מי שחושב שאני צריך להצטרף ולהזדנב לקואליציה של נפתלי בנט, הוא לא מכיר אותנו. הציבור שלנו הוא מיעוט לאומי שיש לו זכויות, ולכן אנחנו אופוזיציה לממשלה הזאת, שהיא ממשלה של שינוי לרעה בנושאים החשובים ביותר לנו.
0: עוד כמה תמונות של שמחה אנחנו צפויים לראות אותך ואת בן גביר מאחוריך צוהל על אותה סיבה?
2: אני מבין שההסבר הזה המטופש של כמה מתומכי ממשלת השינוי הוא בגלל היעדר הבנה לחיים הפרלמנטריים. כאשר אני מביא הצעת חוק להקמת בית חולים בסכנין או להנחות בכביש 6 או לוועדת חקירה לבדיקת נושא המורים, אני רוצה שכל אצבע בקואליציה ובאופוזיציה תורם בתמיכה לי אבל כאשר את תראי, ותראי אותי צוהל כי הצבעתי בעד תקציבים להתנחלויות, תדעי שאחמד טיבי והשתנה לרעה, ומצב כזה לא יקרה לעולם.
0: זה יהיה מאוד מעניין, זאת תהיה תמונה, על אף שתודה על האמת, זו תמונה מאוד מעניינת לראות אותך ואת בן גביר צוהלים מאותה
2: סיבה. תגידי, אה, את חוזרת על זה פעם רביעית, זה לא אה, עושה את זה לא, אבל אה, אני, אני צודק. לא,
0: לא, אני לא אומרת שזה צודק. תסכים איתי שאני חושבת שזו לא אפילו, אפילו, תמונה, זה אפילו תמונה, זו אפילו תמונה שאתה בעצמך בקנסת. לא תיארת שתקרה.
2: אני יותר מ שנה בכנסת, הצביעו איתי אנשי ימין רבים ואנשי שמאל רבים על אותו חוק. ככה מעבירים חוקים, לוסי, בכנסת. אי אפשר להעביר חוקים אם רק הרשימה המשותפת תומכת בהם. ואני אחד מחברי הכנסת שהעברתי הכי הרבה חוקים, יותר מ-20 חוקים העברתי, יותר מכל ח"כ ערבי אחר, כי כך עובדים, א', פונים לוועדת שרים, אחר כך ליו"ר <laughs> הקואליציה, אחר כך <laughs> לחברים בקואליציה, אחר כך ליו"ר האופוזיציה. עושים לובי לכל הצעת חוק. אגב, אני רוצה להודות לך, לאחרונה התאהבתי בימי רביעי כי אנחנו מנצחים בהם אה, הרבה בהצעות חוק ואני רואה איך הקואליציה מזיעה, מזיעה מאוד לעיתים. ימי רביעי הם ימים טובים והרשימה המשותפת כמו שאתם מציגים עכשיו היא הרשימה הפעילה ביותר, האפקטיבית ביותר לפי כל הפרמטרים, גם לפי הפרמטר הזה שאתם מציגים של שקוף, mm-hmm. נוכחות בכנסת, השתתפות בוועדות, נאומים, הצעות לסדר, חקיקת חוקים, תראי ממקום ראשון, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, תע"ל, תע הרשימה המשותפת, מקום שני, ינון אזולאי, מקום שלישי, אחמד טיבי, עופר כסיף ואחרים, הרשימה המשותפת עושה עבודה פרלמנטרית לעילא ועילא, אני גאה אה, בעבודה הפרלמנטרית הזאת, אנחנו מגיעים לעבודה כדי לעבוד, יש כאלה שבאים לכנסת, זה, לא משאירים רשומים.
0: זה, זה ללא צד של ספק, אי אפשר, זה צריך להוריד, האמת שלאור כל מה שקורה ב, ב, בכנסת, צריך לתת חטח, אבל אני באמת רוצה לשאול אותך שאלה אחת לסיום, וזה משהו אישי. אחרי שאתה באמת קיבלת וחטפת כל כך הרבה ריקושטים מחבריך לספסלי האופוזיציה, ריקושטים לא פשוטים, באמת, מניתי פה את השמות של... ש... <ש> כן, 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 מניתי פה את השמות שכינו ש- ש- אותך, וזה לא פסח כמעט על אף חבר באופוזיציה. שאלה, לא תפסת אחד מהם ושאלת אותם, כאילו, איך אתה מסתכל לי בעיניים אחרי דבר כזה?
2: זה לא מעניין אותי כהוא זה. פיתחתי תהליך של דסנסיטיזציה, למי שמבין ברפואה, פחות רגישות לדברים האלה. הם השתנו. אני עדיין עומד בעמדתי, ואני חושב... שלפעול אה, לפי המצפון, לפי העקרון אה, הזה, לא קל, לא קל, זה מאתגר כל יום מחדש בכנסת, אבל אני
0: אשלם עם עצמי. יש לי הרגשה שאתה גם קצת שמח להעיד על כך שפתאום הליכוד צריך אותך כדי אה, להעביר חוקים כאלו ואחרים? טיפה, חבר הכנסת טיפה.
2: לעיתים... לעיתים האופוזיציה לא יכולה להתקיים בלי הרשימה המשותפת והאופוזיציה בכלל לא יכולה להתקיים בלי הרשימה המשותפת והעברות חוקים שלנו חייבות את התמיכה גם של זה וגם של זה. הכנסת מורכבת אך ורק מ-120 חבר כנסת ואני אוהב שאנחנו מנצחים בימי רביעי.
0: חבר הכנסת אחמד אה, 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 טיבי, תודה רבה לך על אה, השיחה הזאת. כן ירבו רעיונות כאלה בדמוקרטיה, ואנחנו מאוד שמחים שזאת ההופעה הראשונה שלך אצלנו. אה, ת, ת, לא ת, תלך, תספר לחברים ברשימה המשותפת, תגיד להם שאנחנו לא כאלה אה, 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 נוראיים, אה, כמו ש... אלא אם כן, כן הייתי. הייתי. אני לא יודעת, yeah. אני לא יודעת, אנחנו מקבלים שמועות כאלו ואחרות, אבל אנחנו שמחים שאתה הגעת אליהן. אם
2: אני התראיינתי, אז... אז, אז יש וי, אתה אומר, אומר יש וי לכולם. אין, אין לנו דעה קדומה, ההפך. תודה על ההזמנה.
0: תודה, תודה רבה, חבר הכנסת אחמד טיבי, תודה רבה על השיחה הזאת. ולמדתי מילה חדשה ב... תודה. ישראל, למדתי מילה חדשה במונח רפואי. דרמה גדולה התחוללה אמש כששר האוצר אביגדור ליברמן החליט שלא לחכות יותר להסכם עם החקלאים והוריד לאפס את מס היבוא על רשימה ארוכה של ירקות ופירות, וזאת ללא תיאום עם החקלאים. מי שדחף לאורך כל הדרך להסכם עם החקלאים הוא חבר הקואליציה חבר הכנסת מוסי רז, ואיתנו באופן גם נמצא ישראל פראי. ערב טוב. Yeah. מוסי, אני רוצה רגע לשאול אותך, האם יש... יש משבר על הפרק, או שמה... אה, אני חייבת לציין, למה זה לא מהלך טוב שאני ואתה בסוף נקנה פירות וירקות בזול?
4: טוב, קודם כל, כל ערב טוב, לוסי וישראל. הבנתי שכשאני מגיע לתל אביב, עדיף שאני לא אשתה אספרסו. <laughs> מה שהבנתי מה, מהרעיון הקודם. אה, תראי, ראשית, לא רק אני דוחף להסכם, רבים אחרים דוחפים, ואני חושב לא רק עם החקלאים. הממשלה הזו היא ממשלה שיש בה שמונה מפלגות, שיש להן ראיית עולם שונה, אצלנו חזק מאוד גם הנושא הסביבתי, שהמהלך של ליברמן מאוד פוגע בסביבה, ויש להם שמונה מפלגות עם ראיית עולם שונה לגמרי, שההבנה הייתה שעושים דברים כשהם מוסכמים. Uh, וכאן זה מהלך לא מוסכם. עכשיו אני לא בא ואומר, משבר, כמו ששאלת, אנחנו uh, בממשלה הזו בלענו צפרדעים uh, יותר גדולות מהצפרדע הזו, אבל באמת אני לא מבין למה לעשות את הדברים האלה בלי תיאום. עכשיו את שואלת מה רע בזה שישלמו פחות, תראי, אם כולנו נשלם פחות על הכל, אז כולנו גם, יהיה לנו בסוף שכר יותר נמוך, כן? זה הרי ברור, כולם צריכים להבין את זה. הרי אם כל מוצר שיהיה, נוריד את המחיר שלו ב-20 אחוז, אז מי שמייצר את המוצר, בסוף יקבל שכר פחות, ועל זה בדיוק אנחנו מדברים כאן. אבל אני לא רוצה לדבר על הדבר הברור, על החקלאים שעלולים לאבד את פרנסתם, אני רוצה לדבר על הנושאים שאני מתפלא איך הם לא עולים. אחד, זה ביטחון תזונתי. אבל אנחנו רואים עכשיו מה קורה באוקראינה. זה דבר שיכול לקרות בכל מדינה, וגם במדינת ישראל, שהיא לא תמיד הייתה מדינה שבה שרר רק שלום, כן? אנחנו רואים את זה. מדינה כזאת צריכה להבטיח לעצמה ביטחון תזונתי, לא להיות תלויה רק במזון מיובא מחו"ל, בוודאי לא המזון מיובא. <coughs> נושא שני, הנושא הסביבתי בכללותו, אבל שהוא מתחלק לכמה דברים. ראשית, שמירה על השטחים הפתוחים והשטחים הירוקים. זה מאוד מאוד חשוב, וחקלאות זה שטח פתוח וירוק לכל דבר. גם אנחנו עוסקים בחקיקה בכנסת, איך לנצל אותה לשימוש כפול, אגרו-וולטאי, גם לחקלאות וגם ליצירת אנרגיה ועקירת אנרגיה, שזה יתבטל אם לא יגדלו גידולים. וכמובן, זה שאנחנו בעולם מתחמם, בעולם שבו הממשלה, אולי אפילו אחד ההישגים הגדולים שלה אמור להיות חוק אקלים ואיתו מס פחמן, לא צריכה לעודד הטסה של דברים מיותרים מכאן לכאן, עגבניה מפה לשם, אלא לאכול את העגבניה ש... שנמצאת
0: פה. צודק, אתה צודק במיליון אחוז לגבי העניין של חוק האקלים והכול, אבל בסוף, בוא נודה על האמת, מוסי, אנשים צריכים להילחם את היום-יום. אתה לא תוכל להגיע לאנשים בכלל לאוזניים שלהם, עם חוק האקלים וכו' וכו' וכו'. כל עוד כשהם הולכים לסופר, הם צריכים לקושש שקל על שקל כדי לקנות פירות וירקות לילדים שלהם. זה לא, זה לא, זה לא, זה, זה לא מתחבר. זאת אומרת, אם אותם חקלאים, לצורך העניין, אני הרגע חזרתי מחו"ל, מוסי, אני הרגע חזרתי מגרמניה. עזוב שהסחורה של... שם
4: הירקות והפירות זולים יותר?
0: הם זולים יותר, הם זולים יותר. קודם כול, כן, הם זולים יותר. שתיים, הם גם נראים הרבה יותר טוב מהפירות והירקות שאנחנו מקבלים, ואנחנו משלמים עליהם פי שתיים יותר. אז אין ס... סיבה שאי אפשר גם לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. אי אפשר לבוא ולהגיד, נכון, החקלאים, הם שמור... שומרים על התבואה הישראלית ועל הביטחון ומה שזה, כל התשובות נכונות. אבל בסוף בסוף אנחנו כאזרחים משלמים הרבה יותר ואין שום סיבה לדבר הזה. אין סיבה.
4: אני מבטיחך, לוסי, שהמדע הכלכלה הוא מדע הרבה יותר מסובך מה... אמירות הכלליות האלה. ברור, ברור, לומר, אני, מה אני מה, לא
0: מתיימרת, אני לא מתיימרת לה, להגיד את האמירות הכלליות האלה מתוך ידע כלכלי. אני רק אומרת טוב, שאני, אני מרגישה את זה בכיס, זה, זה מה שאני זה אומרת. זה לא עניין
4: של ידע כלכלי, זה לא עניין של ידע כלכלי. יש כאלה עם ידע כלכלי שיאמרו כך ויש כאלה עם ידע כלכלי שיאמרו אחרת, אבל מה שאני רוצה להגיד, הדברים הרבה יותר מורכבים. אם אתמול הורידו את המכס על שום ואבוקדו ולא זוכר מה עוד, אם uh, תראייני אותי בעוד שנה או בעוד שנתיים, תמצאי שבחלק מהמוצרים ש... שהורידו את המכס המחיר עלה, בחלק הוא ירד ובחלק הוא לא ויכול להיות שיהיה טיפונת כיוון לירידת מחיר, גם זה אני לא בטוח במאה אחוז. אבל מה המחיר שאנחנו משלמים? אנחנו משלמים בבריאות של התושבים, אנחנו משלמים במובטלים, אנחנו משלמים בפגיעה באנשים, גם את זה צריך לקחת בחשבון. הרי אפשר להחליט על כל מוצר שאפשר להוריד את ה... בכלל, מה זה לבטל את המכס? למה לא נבטל את כל המיסים במדינה? הרי מיסים הם מה שמפריד בין חברה... Eh, מתורבתת, אני אקרא לזה כך, חברה מתקדמת לחברה שאיננה מתקדמת. מה, בגרמניה יש פחות מיסים? לא, יש שם יותר מיסים מאשר פה. אז אולי הם מוטלים גם על דברים אחרים, אבל, אבל אני... אבל מוסי, זה
0: יותר זול. <פגיד> זה עדיין יותר זול. מוסי, הירקות והפירות לא שם, והם עומדים, ואני אגיד לך, הם יותר זולים? אני אומרת לך הם, הם קונים פחות מאיתנו, זה כן, הם קונים ב-1-2, 3 4 מלחפונים. משום שזה יותר
4: יקר, משום שזה יותר יקר. פה התרגלנו למכירים יחסית זולים, ולכן חלק גדול מהפירות והירקות שאנחנו קונים הולכים לפח האשפה, כי אנחנו קונים אותם קצת בהפרזה, אני ממש לא בטוח שבגרמניה המחיר... צריך לעשות בדיקה, אני לא, לא אומר, את עכשיו קנית משהו, מה שקנית ודאי היה יותר זול, אבל כשאני ביקרתי בגרמניה... אני יכולה להגיד לא לך שבוודאות, לא להגיד
0: שבוודאות לא להגיד לך ש... שמתוך ביי הפירות ביי, שאני ביי. ראיתי שם, מהפירות שהייתי שם, הייתי שם בשוק, אוקיי? שוק יום ראשון, הפירות שראיתי שם הר... יותר זולים, בחצי מחיר מהפירות אצלנו. אין סיבה, שם, אין, ש... סיבה, אין, סיבה. ש... אין סיבה, אין סיבה, אין סיבה. וכמובן שזה ש... לא בטוח שני נכון שני. לגבי הסופרים, ש... אני לא יודעת. אני לפחות מה שראיתי בעיניים שלי, זה מה שאני יכולה להגיד לך. רוצים, אה...
4: להוריד, אה, רוצים להוריד מחירים, יש שיטות אה, טובות יותר. אפשר להוריד את מס ערך מוסף, לדוגמה, מס שפוגע יותר במוחלשים, אה, ובצורה כזו לקבל ירידה של מחירים גם במוצרים בסיסיים יותר, כמו, אה, כמו תרופות אפילו. כן. ו... מזון בסיסי, אפשר להטיל מס על דירה שלישית, אפשר לעשות דברים, אפשר להעלות את הריבית, אפשר לעשות, שזה לא תלוי בממשלה כמובן, אלא בנק ישראל, אפשר לעשות דברים שיורידו מחיר. הדבר הזה, שאגב, אני לא אומר שבאופן גורף אני מתנגד לו, אני אומר, יש שיקולים לכאן ולכאן, והבאתי את השיקולים נגד, משום שעד עכשיו הובאו רק השיקולים בעד, וכל מה שאני אומר, זה צריך להידבר, ואם חושב שזה רק החקלאים, והאוצר הוא איננו אלא טועה, משום שיש כאן עוד שיקולים רבים, שיקולים אה, אה, סביפתיים, שיקולים לאומיים, שיקולי בריאות, אה, ואני בטוח שכמו שראינו בעבר בהורדת מחס, לפעמים זה גורם אפילו להעלאת מחיר, לפעמים להורדה, ולפעמים כן. לא משנה בכלל את המחיר. <אח> זה לא, אין <אח> פה דברים <אח> כל כך חד משמעיים כמו שתוארו בתקשורת.
0: מוסי, אתם תפרקו את הממשלה על זה, כן או לא?
4: אנחנו לא מפרקים ממשלות, אנחנו לא בסרט הזה, אני שמעתי קודם את חבר כנסת אחמד טיבי, שאני מאוד מעריך ומאוד אוהב את הדברים שהוא אומר, אנחנו הקמנו ממשלה כדי לקיים אותה, כדי שבשנים היא תעבוד, לא כדי שהיא תתפרק. ו- ודווקא בגלל שזה מסובך לקיים את הממשלה הזו, ו- וגם, את יודעת מה? דווקא גם בגלל מה ששמעתי בריאיון הקודם, הממשלה הזו זו ממשלה שיהודים וערבים עובדים בה יחד, ואני גם שמח שחצי מהחברה, לא יודע חצי במובן של שווה, אבל חלק גדול מהחברה הערבית בעד, וגם חלק גדול מהחברה הערבית באופוזיציה, אז באופוזיציה הרשימה המשותפת בחיים שלהם לא היו אפקטיביים כל כך, זאת אומרת, הממשלה הזו, אולי אפילו אחד ההישגים שלה, זה שהיא עושה את הרשימה המשותפת לסיעה הכי אפקטיבית באופוזיציה וסיעה שאף פעם לא הייתה כל כך אפקטיבית. ויש לה עוד הישגים, השותפות היהודית-ערבית, הטיפול בסביבה, בבריאות, ביחסי החוץ של מדינת ישראל, בדברים אחרים, אנחנו לא מפרקים אותה כל כך מהר, לא על מכס כזה וגם לא על חוק אחר, אנחנו מבינים כן. שיהיו דברים, נתנגד להם ונתנגד בתוקף ונמחה ויש גם דברים שלא ניתן להם לעבור, אבל לא מפרקים ממשלות כל כך מהר.
0: מוסי רז, זה... חבר הכנסת מוסי רז, תודה רבה לך על השיחה הזאת. ישראל, אתה אה, כאן איתי באולפן. כן,
4: ערב אה... טוב, נסי.
0: ו...
5: האמת היא שני רעיונות אה, מעניינים, כי אה, שניהם בעצם אה, אנשים שמאוד מאוד קרובים, קרובים... זה לזה איך... ב, אה, אה, בעמדות, אה, אבל הם בהחלט נמצאים משני הקצוות, כלומר, אה, האחד מגן אה, בתוקף על אה, קיום הממשלה, אה, השני, אה, השני לא רואה כזו אופציה. שתשאלי אותי מי נשמע יותר אמין.
0: מי נשמע יותר אמין?
5: אני חושב שההתנגדות, או לפחות התורה הסדורה שמציג אחמד טיבי, היא הרבה הרבה יותר, נאמר, קל להעביר את זה, מאשר את העמדות שבאמת הצד השמאלי, השמאל האמיתי. כמו uh, החלק של uh, מוסי רז במרץ, uh, ש, uh, שהוא למעשה עדיין יושב בממשלה שהוא uh, כן צריך להסביר את, uh, את זכות הקיום שלו בה.
0: אבל בוא נודה על האמת, אה, 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 אחמד טיבי יודע יותר טוב מכולם שזה משחק פוליטי, בשביל זה קוראים לזה פוליטיקה. הרי הוא בעצמו אומר את זה. הוא אומר, מה זאת אומרת, אני צריך כל אצבע ואצבע, ובאותה נשימה הוא אומר שמנסור עבאס אה, אה, לא, 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 לא בעצם נאמן, אבל גם אתה לא ממש נאמן אם אתה צריך כל אצבע ואצבע, וזה מה שאתה עושה סביבך כדי להביא אנשים שיסכימו איתך על חוק שאתה מעביר, או ניסיון להפיל חוק של הקואליציה.
5: תראי, בדברים, ברעיון המעניין מאוד של טיבי היו שתי נקודות מעניינות. הנקודה הראשונה שבה הוא מציג בעצם את הממשלה הנוכחית, ממשלת השינוי, ככזו שבפועל המדיניות שלה כלפי הציבור הערבי היא הרבה הרבה יותר... היא יותר מפלה
0: מה, מה, מהמדיניות של,
5: של נתניהו. והנקודה השנייה שבה הוא בעצם פונה, טיבי, לאנשי המרכז והשמאל ואומר... <אט> אתם בעצם מתייחסים אלינו במין התנסות כי אתם רוצים שאנחנו נרפד את הכיסאות שלכם, כלומר בסוף נקודת המוצא של הישראלי הממוצע שהוא מסתכל על מנסור uh, uh, עבאס כגיבור uh, ועל uh, המשותפת אולי היום כגרוטאות, منקוד, זה מנקודת המוצא של מה בסוף עושה לנו, כלומר למרכז הציבור הישראלי נאמר אולי ה- 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 הדשן והמקובל ה- ה- מה עושה, מה, מה עושה לנו יותר טוב, ואם נרצה אולי, ניתן לומר שכן קיים הבדל, יש הבדל בין השינוי הנוכחית לבין הממשלה הקודמת, ואולי אפשר לשים את הקו ככה, לא את הקו הירוק, אבל כן. בין היחס לערביי ישראל. לבין היחס eh, לערביי eh, לערבי השטחים. Eh, ואני חושב שבכל הקשור לערביי ישראל, יש, לפחות כלכלית, יש eh, השקעה גדולה יותר, יש נכונות. אמנם יש חלקים שעדיין הריסות בתים שהדברים הם... הם כן, מחירים. אבל אי אפשר להגיד. אבל זאת לא, כן. לעומת כן. המדיניות. אני מסכימה בשטחים, ששם המצב נהיה חמור יותר. ואולי בעצם פה נקודת המחלוקת, שמנסור עבאס בא ואומר, אני בראש ובראשונה דואג לאנשים okay. שהצביעו לי, למי שכאן, לצרכים שלו. והמשותפת, כמי שרואים את עצמם, כנציגי הציבור בכנסת, שמייצגים את המיעוט הפלסטיני yeah. במרחב yeah. כולו. אז
0: תקשיב, אני יכולה להגיד לך, שהייתי לפני כמה שבועות, אתה אומר שהרשימה המשותפת, צריך לברר את זה, לברר את התגובה של אחמד טיבי לאמירה הזאת של אלקין. כי אני ראיינתי את אלקין לפני כמה ימים על במה, בעקבות החלטה 3790 לגבי תוכנית החומש, שכוללת גם את ערביי מזרח ירושלים. מתברר שזאב אלקין התעקש, לטענתו, על הכנסת ערביי ירושלים לתוך תוכנית החומש, לתוך התוכנית הזאת, ומת... ברר, על פי טענתו, שוב, על פי מה שהוא אמר לי שם על הבמה, שאחמד טיבי ואיימן עודה הגיעו אליו ואמרו לו, מה אתה בכלל מכניס את ערביי מזרח ירושלים? הם לא מעניינים אותנו. מי שמעניין אותנו זה בעצם אך ורק ערביי אה, ישראל.
5: קודם כל, יש לך את הגרסה אה, מעצת שאתה, של אלקין. של אלקין?
0: אני <ע> לא יודעת, תקשיב, <ע> זה <ע> נאמר <ע> ליד אה, הרבה מאוד אנשים, נאמר מצולם. לא,
5: אז הוא גם את הגרסה השנייה, וצריך לומר שאלקין... אפשר לומר מתחת לרדאר של מרבית מדינת ישראל מוביל לאורך שנים כבר מתפקידיו הקודמים מהלך דרמטי במזרח ירושלים שמצד אחד הוא רוצה לרתום את מדינת ישראל לתת מיליארדים והמון משאבים למזרח ירושלים ומנגד הכוונה שזה היא בסוף לעשות שם ישראליזציה כלומר יש, יש התנגדות מקומית בקרב האוכלוסייה במזרח ירושלים איך לראות את הדבר הזה? האם באמת זה שאתה משקיע ונותן לי אה, תקציב לבית ספר, האם זה בסוף אה, אתה רוצה לקחת את הילד שלי? אחר, זה
0: אחר, נכון, זה אז, אז, אז זה אבל זה דיון אחר, זה דיון אחר. נכון, אז יש לי את זה. אבל זה דיון אחר, זה דיון אחר. מה שאני אומרת, על, מה על... שאני על... אומרת, לא. מה שאני אומרת, שיש פה אמירה מסוימת, שאתה אמרת, שכאילו אה, אה, הרשימה המשותפת דואגת לפלסטינים ולמרחב הפלסטיני, בוא, הכל הוא פוליטי בסופו של דבר, וגם אתה יודע את זה יותר, יותר ממני.
5: לא סתם אה... כולם, כל אחד ואחת. באחת, במפלגות כן, שיש, הם שחקנים פוליטיים, וכן, לכל, כל אחד מציג את התפיסות ואת בקצרה, המקומות. בקצרה, שמוגע.
0: בקצרה, ממש בקצרה, האמירה של נחמן שי לפנינה תמנו ש... שטר, <שבה> <ששה> לפני אנחנו מאירופה? ישיבת הממשלה לפני
5: יומיים, מגיעה ישיבת הממשלה שעוסקת לאחר סערת הפליטים, אחרי שאיילת שקד כבר קצת יורפ, מתחילה לרדת מהעץ, עדיין מאוד מאוד מתוחה, נחמן שי ישר לקח את רגליו עם תחילת המשבר ונסע לאירופה, והביא שלל דימויים מאוד קשים עם המראות שהוא ההיסטוריה היהודית שקט כועסת עליו מאוד וכל זה מתנקז גם אל מול שרת הקליטה פנינה תמנו שטה שמעלה בעצם את הטענה אם אתם כל כך נדיבים, אומרת את זה בצדק, שי, בצדק, כל כך בעד קליטה איפה אתם בסוגיית הקליטה של עולי אתיופיה, שנמצאים שישם, תחת מלחמה, יש שם, נכון יש שם כמה עליות שהן תקועות על ויכוחים ומריבות ואז שי אומר באמירה שיש מצידו לפחות יאמרו בהלצה, מהצד האחר זה, זה לחלוטין לא, הוא אומר אני איש אירופה. כלומר, כאנשים כ- 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 okay. שרואים את עצמנו מאירופה, אנחנו, ליבנו הרחום פתוח רק אם תרצו ללבנים, ולא, זה כמובן אמירה שזוכה למחאה נמרצת מצידה של השרה פנינה תמנו שטה, היא קוראת בסוף אמירה מכלילה, היא אומרת, אתם כל הלבנים בסוף, כולכם גזענים. זו, זה מה שקרה בישיבת הממשלה, ואת יודעת, <אם> אנחנו כבר נמצאים מצ... יומיים אחרי, אז אפשר ככה, מעבר לפיקנטריה הפוליטית, זה באמת, כן. שאנחנו, אנחנו, כל אחד ואחת מאיתנו, שאכן הלב שלנו, הוא עכשיו פתוח ורחום אה, כלפי המשבר באוקראינה. בואו בוא נסתכל, האם אנחנו נבח... נבחן את עצמנו, האם המצפון אה, שלנו מתעורר אה, גם מול מראות אה, אחרים, ש... בצבעים אחרים?
0: הוא אה, אה, לא, הוא אה, לא. בצבעים אחרים זה לא מתעורר, בואו נודה על האמת. אה, כן, זה מתערב גם לאמירה של אביגדור ליברמן על אה, הם רוצים אולי אוקראיניות ולא... זה פשוט סימפוזיון מה שהולך. אה, ישראל פריייט, תודה רבה לך. תודה על הסדר. המלחמה <תודה> בו קיינה <תודה> ממשיכה כמובן גם בשעות אלו, אבל בימים האחרונים אנחנו שומעים הרבה מאוד על צפוי לדבר בכנסת ישראל דרך הזום, כדי להסביר לנו איפה עומדים הדברים וגם איך ישראל הפכה להיות גורם כל כך מעורב וחשוב. ערב טוב ליאיר שלום שלום. אז קודם כל תענה לי על יש מצב שההסכם לסיום... המלחמה הקרוב וכל הפרשנויות שמדובר במלחמה של שנים מגיע, ייפלו אל תהומות הנשייה.
1: כן, אז לוסי, אני שמח היום סוף סוף לבוא אולי קצת עם בשורות חיוביות לשם שינוי. אנחנו שומעים דיווחים בשעות האחרונות שמתבססים על איזשהו דיווח ב-Financial Times ולפיו רוסיה ואוקראינה בעצם הגיעו כמעט להסכמה מלאה על טיוטה להפסקת אש, והטיוטה הזאת לפי אותו דיווח כוללת חמישה עשר סעיפים, הדברים עדיין לא סגורים באופן סופי וכמובן נתונים לשינויים, אנחנו גם צריכים לזכור שבשטח עצמו עדיין מתנהלת מלחמה ונהרגים אנשים, אבל אפשר לומר שהיום אולי בפעם הראשונה באופן ממשי אפשר לחוש סוג קטן אולי זיק של אופטימיות לגבי ההמשך, התנאים של אותה הפסקת אש גם כן דנים עליהם כרגע בפרטי פרטים ואין הסכמה על הכל אבל באופן כללי המתווה של ההסכם הזה בעצם אומר שאוקראינה מתחייבת להיות ניטרלית, מתחייבת לא להצטרף לשום גוש ודמות נאט"ו, מתחייבת שלא יתקיימו בשטחה בסיסים זרים כאלה ואחרים ומערכות נשק זרות מתקדמות מסוגים שונים. אני מניח שהדברים האלה נמצאים כמובן בדיונים יותר ספציפיים, כי הם עדיין מאוד מאוד רחבים. ובתמורה אנחנו שומעים שהרוסים הביעו את ההסכמה שלהם לסגת בעצם מהשטחים שאליהם, שאותם הם כבשו מאז ה-24 בפברואר ככה, ש... ככה שיש איזושהי סיבה לאופטימיות מאוד מאוד זהירה אבל אנחנו כל כך למודי ניסיון, לוסי, כמו שאת יודעת שצריך להיזהר עם אופטימיות יתר בעיקר משום שבשטח עצמו הוא להתנהל מלחמה עזה ואזרחים נהרגים גם בשעות האחרונות וכל מה שנותר לנו זה פשוט כרגע לקוות שיש ממש בדברים האלה אנחנו מקבלים מדיקציות חיוביות גם מדובר הקרמלין דמיטרי פסקוב מוקדם יותר היום שמדבר על אותו מתווה של ניטרליות עבור אוקראינה שיכול באיזושהי דרך להוות פתרון אז זה מהבחינה הזאת. מהבחינה הזאת אנחנו נמצאים במגמה חיובית ככל הנראה, אבל עד שהאעש לא תפסיק, לא נוכל לברך על המוגמר. מה,
0: ו... מה, מה כן. בעצם, יאיר, ממה שאתה שומע ומה שאתה רואה, איפ, מה, מה המקום של פוטין כרגע כשהוא מסתכל על כל הסיטואציה שהוא נכנס אליה? הרי דיברנו רבות על זה שבעצם פוטין עלה איזשהו עץ, הוא לא מצליח לרדת ממנו, הוא לא יודע מה ההישגים שלו הולכים להיות. ב, בוא נגיד, בעד איזה סולם וכמה שלבים בסולם הוא יהיה מוכן לרדת כדי להגיע לאיזשהו הסכם שבעצם שנייה ירגיע את כל המצב?
1: תראה, אם אנחנו לוקחים בחשבון את הפרטים שפורסמו על ההסכם, הסכם, הטיוטת, הסכם הפסקת האש כפי שפורסמה ב-Financial Times, אז על פניו, נראה שלמוסקבה אין איזה שהם הישגים אדירים. הרי צריך להבין המטרות של הרוסים בתחילת המלחמה היו מאוד רחבות הייתה כוונה להחליף את השלטון הייתה כוונה לשים להתקין שלטון פרו רוסי ולהפוך את אוקראינה למדינה פרו רוסית שבעצם תשנה את החוקה ותישאר תחת השפעה רוסית רחבה כמובן שהייתה גם כוונה שאוקראינה לא תצטרף לנאטו מהבחינה הזאת והמחיר שהרוסים שילמו לא בטוח שבשיקולי עלות תועלת אנחנו רואים פה איזשהו הישג גדול לרוסים ולכן יש תחושה שבעצם ההסכם הזה אם הוא אכן ייחתם כפי שדווח עם הפרטים הללו הוא לא בהכרח מהווה הישג לרוסיה ומבחינת אוקראינה הוא קודם כל כן מביא לסיום המלחמה וזה דבר כמובן חיובי מצד שני לא ברור מה המעמד של חצי האי קרים האם רוסיה האם אוקראינה תכיר בסיפור של חצי האי קרים לא תכיר מה יהיה בגורל הישועות הפורסיות במזרח אוקיינה? יש עוד פרטים שעדיין לא ברורים, אבל על פניו, אם המלחמה נפסקת היום, סתם למשל היום בלילה, אם היא תיפסק, מבחינת ההישגים של רוסיה, צריך לבחון את זה טוב טוב, כי ההישגים לא נראים מזהירים בלשון המעטה.
0: אז רגע לפני שאנחנו מסיימים רק לסיום. איפה ארצות הברית, אחרי אותו נאום שנתן זלנסקי, איפה ארצות הברית שמה את עצמה מבחינה, מהבחינה הזאת על המפה? זאת אומרת, אתה יודע, בסוף ארצות הברית לא... תומכת מבחוץ, קצת מסייעת מהצד, אבל לא ממש נמצאת בלב הלחימה
1: הזאת. לא, אז פה אני חייב לחלוק עלייך. אני חושב שעד עכשיו, בשלושה שבועות של מלחמה, אני חושב שהנשיא ביידן הוביל... מהלך מרשים של תגובה נגד רוסיה, הוא ייחד גם את ברית נאטו, גם את מדינות המערב, והוא הצליח להוריד את כלכלת רוסיה על ברכיה באמצעים, בלי לראות יריעה אחת, רק באמצעים סנקציות מאוד מאוד חריפות ושורת מהלכים, והוא גם צפוי להגיע בשבוע הבא לאירופה לוועידת עם מנהיגי ברית נאטו ומנהיגים אירופאים ולהביע תמיכה ולדון באסטרטגיית המשך אני חושב שמבחינה הזאת ארה״ב עשתה הרבה מאוד דברים בלי להיות מעורבת באופן פעיל בלחימה היא סיפקה לאוקראינה מערכות נשק שעזרו לה מאוד בשדה הקרב היא תרמה לה לא מעט סיוע בדמות סיוע לוגיסטי, סיוע של מודיעין בזמן אמת ככה שמבחינה הזאת האמריקאים בהחלט עשו עבודה שהיא מאוד מרשימה
0: אז באמת אתה אומר שמהבחינה הזאת ארצות הברית מוצאת את עצמה במצב לחימה אחרת לגמרי. זה מעיד משהו על העתיד? זאת אומרת, זה מעיד משהו על, אם אנחנו מסתכלים רגע שנייה על סין ועל רצונות כאלו ואחרים של...
1: כן, תראי, האתגר הגדול של ארצות הברית וסדר העדיפויות של ארצות הברית כרגע הוא באמת, עד היום היה באמת סין. וכל מה שקרה עכשיו עם רוסיה ואוקראינה הסיט את תשומת ליבה ואת המאמצים שלה. לזירה האירופית אבל ארה״ב מה שהיא באמת מעוניינת זה באמת להתמקד באתגר הסיני ואיך להתמודד איתו גם מבחינה צבאית עתידית וגם מבחינה כלכלית יש הרבה מאוד אתגרים לנשיא ביידן ואני בטוח שהוא ישמח אם העניין הזה עם רוסיה ואוקראינה יסתיים כמה שיותר מהר ובנקודה הנוכחית יכול להיות שהסיום אם הוא יקרה כפי שדווח הוא אכן מבחינתו של ביידן מהווה אני חושב סוג של היסד בהחלט
0: יאיר נבות, תמיד תענוג לדבר איתך, תודה רבה לך. אני יודעת שאתה צריך ללכת ושהצופים שלנו מתעצבנים שאתה לא מקבל הרבה זמן, אבל זה לא, הוא פשוט צריך ללכת ואנחנו נמשכנו, המשכנו קצת רעיון לפני כן, קצת יותר. בכל זאת, לא כל יום אחמד טיבי אחרי שנתיים שידור בדמוקרטיבי, אבל תודה רבה יאיר נבות. אנחנו מבטיחים, מבטיחים לפצות את הצופים שלנו ולהביא אותך שוב לעדכונים. תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: כן, והערב ייפתחו חגיגות חג הפורים, לכבוד החג החלטנו לארח באולפן, את המנכ"לית של אחד הארגונים החשובים ביותר בישראל, כנפיים של קרמבול, למי שלא מכיר עדיין, תנועת נוער לצעירים עם ובלי צרכים מיוחדים, ואני רוצה להגיד ערב טוב ושלום לטליה לטל, הראל בז'רנו, שלום, שלום. שלום, ערב טוב. אה, בז'רנו, אני, סליחה, אני <laughs> אה, אה, מתקנת, אה, פורים זה זמן... מיוחד אה, בעבור כנפיים של קרמו, שיש להגיד שעד לפני כמה, זה היה שנתיים, שהייתם אה, ממש אה, בסכנה שכל הפרויקט הזה פשוט ייפול. נכון, אז אני רגע אגיד שכמו שאמרת,
3: הצגת את זה מאוד יפה, כנפיים של קרמבו, אחד מהארגונים החשובים, ואני חושבת שזה מגיע ל-8500 בני הנוער שלנו ועשרות אלפי הבוגרים, באמת עשייה מופלאה בכל רחבי הארץ, בכל השפות, מכל היכולות. כנפיים של קרמבו גדולה היום, קרוב ל-90 סניפים ברחבי הארץ, ובאמת היינו באיזושהי סכנת סגירה, אבל אני מאמינה שזה גדול מכולנו, עשייה של כנפיים ברור. של קרמבו. כנפיים של קרמבו זה מקום מאוד מאוד שמח ואנרגטי. אין שם עצבות, אין שם מסכנות, אין. זה ילדים למען ילדים בחברות. את שמים את הדעות הקדומות בצד, את הסטריאוטיפים בצד, ובאים להכיר אחד את השני ולייצר חברות. ואת פורים אנחנו חוגגים בגדול. כולם, כולם מתחפשים. זה לא משנה אם אתה יושב על כיסא גלגלים, או מתקשר בשפת הסימנים, אם אתה דובר ערבית או דובר עברית. כולם חוגגים ביחד אז יש לנו עכשיו מסיבות פורים בכל רחבי הארץ, בסניפים שלנו, התחפושות נגישות, אז כל ילד יכול לקחת חלק, ופשוט שמחים ובאים להכיר חברים חדשים. את יודעת, אני, אני מנסה
0: לחשוב שבתקופה כזאת, שבה יש כל כך הרבה אלימות בבתי הספר, וכל כך הרבה פערים וחוסר הבנה, חוסר קבלה, וגם אחרי תקופת קורונה, מאיפה מתחילים לגשר בכלל על הפער הזה בין... אה, זה שנוצר בתקופת הקורונה, וגם ה- האלימות הגדולה הזאת ש- שתופסת לצערנו יותר ויותר זה euh, נפח. זה כל כך מדויק. את
3: יודעת, בזמן הקורונה, אני תמיד אומרת, יש לי, אני, אני ברת מזל להיות שותפה לדבר המדהים הזה ולהיות מנכ"לית כנפיים של קרמבו, כי בזמן הקורונה ראיתי אנשים מסביבים, מסתובבים, ראיתי את הילדים שלי בבית, ופגשתי אלפי בני נוער של כנפיים של קרמבו, ואמרתי להם, העלינו את כולם לזום, אלפי בני נוער, אמרתי להם, תודה על התקווה שאתם נותנים לנו. תקשיבי, לוסי, הם עושים עבודה מדהימה <אח> בכל רחבי הארץ, הם נותנים לנו תקווה, ואני אגיד לך למה, שיא הקורונה, אנחנו מעלים את כולם, ואני אומרת להם, אתם זוכרים טוב טוב את הכנפיים שצמחו לכם כאן, מאחורי הגב? אז בואו נדאג עכשיו שכולם, אם יש, אם יש ילד שלא עלה לזום, בואו נתקשר אליו, בואו נפתח עיני רנטגן, ונוכל ככה לזהות כל ילד ולתת לו מענה. וזה מה שקורה. המפגש הזה של עם ובלי מיוחדים, הוא עושה משהו, החשיפה הזאת עושה משהו לבני הנוער. משהו מתרחב, הלב מתרחב, החשיבה מתרחבת, אתה מתחיל לראות אנשים, אתה מתחיל להגיד שלום לנהג אוטובוס בדרך לבית הספר, ושלום לשומר בכניסה, ואתה מתחיל לראות אנשים, וזה מה שקרה, זאת אומרת, אמרתי לבני נוער, כולנו יחד, עם העובדים והפעילים המדהימים שלנו, זה הזמן שאנחנו לקחת אחריות על החברה הישראלית. השיח למעלה מהצדדים, אנחנו א זה לא משנה. בואו ניקח נציגת התקווה. יש לי הזכות לעבוד עם בני נוער מכל רחבי הארץ, מכל צפון ודרום, חבר'ה בדואים ודרוזים, יהודים, דתיים, חילונים, you name it. הם התקווה שלנו, תדעו שהם דואגים למחר. והתקופה הזאת בקורונה הוכיחה את זה, הם לא ויתרו על אף ילד. היינו מגיעים לבתים באישור מיוחד, לעשות פעילויות לילדים עם צרכים מיוחדים, ו- זר... ותרומות לקהילה, גם עכשיו בפורים.
0: את מרגישה שאנשים, את מרגישה את ה... כאילו, זאת אומרת, זו גם הרגשה שאני מסתובבת, שאנשים קצת פחות סובלנים ממה שהם היו בעבר. אני... אז ש... לי, אני שם בצד, תה, כמובן, את בני הנוער של כנפיים של קרמבו, ואת העבודת קודש שהם עושים והכול, אבל בחברה הכללית את מרגישה שאנשים קצת פחות סובלנים, ועם דגש על סובלנות, מבעבר?
3: תראי, את יודעת, היה לנו שיח על זה עם בני הנוער. אני אתחיל מזה שגם אנחנו קיבלנו נוער אחר, כולנו שונים, גם אני שונה, יצאנו שונים מהתקופה הזאת, אנחנו כולנו אוספים את השברים, אני חושבת שכולם מרגישים את זה, וקיבלנו גם נוער שונה. והם שאלו אותנו, היה שיח, ואז קמה נערה בכיתה ט' מדרום הארץ, ומישהו שאל, אבל תראו את החברה מסביב, ותראו, ואנשים פחות ככה. ואז היא אמרה, חברים, אנחנו מתמקדים ביש, זוכרים מה אי אפשר, ומה רע, ומה בעייתי? אנחנו שמים את זה רגע בצד, מה לעשות עם זה. והיא נתנה נאום, נערה בת 15, והיא אמרה, אתם זוכרים מה עושים בכנפיים של קרמבו? ילד שלא יכול לתופף באמצעות הידיים, כי הוא יושב על כיסא גלגלים ויש מעגל מתופפים, מה הוא יעשה? יתופף באמצעות הרגל? אז זה, זה שיח שאנחנו לא דנים בו, אנחנו אומרים, זה, זה מה שיש כרגע, ואיך אנחנו לוקחים את זה קדימה. איך אנחנו דואגים, תראי, אנשים חושבים ששילוב של ילדים עם מוגבלויות בתוך החברה, זה, זה בעיה. בעיה. זה בעיה, הם אומרים, מה פתאום, ילד עם אוטיזם יצטרף שהשילוב הזה הוא פתרון. ברור. הוא פתרון לדעות קדומות, הוא פתרון לחושך, הוא פתרון לאלימות, הוא פתרון לחוסר סובלנות. אז במקום להתעסק בזה, אנחנו מתעסקים בפתרונות. ואני אומרת, בואו נסתכל עשור קדימה, שלא היו 90 סניפים של קרמבו, שיהיו 200 סניפים של כנפיים של קרמבו, לאיזה חברה עד המגדל. נכון. לאיזה חברה הילדים שלי, על, מגור ומיקה יגדלו. אני יודעת שיהיו ועשור קדימה אנחנו נוביל למהפכה כמו שהובלנו בעשור האחרון, של נוער אחר לגמרי.
0: מה, מה הקושי הכי גדול שהתמודדת איתו אה, אה, בשנים האחרונות? בשנים אני, של הקורונה? אני,
3: בקורונה הסיפור בהתחלה, שאי אפשר היה לעשות באמת מפגשים פרונטליים ופיזיים, היו מאוד קשים, אני חושבת שזה לכל תנועות הלאומות. במיוחד לילדים מוגבלויות. במיוחד לילדים מוגבלויות. אחת התמונות הכי מרגשות שקיבלתי, אחרי שקיבלנו אישור שהם יגיעו פרטנית לבתים ולא בסניפים, שק כביסה ריק של אימא, שאמרה תודה על השעה וחצי הזאת, יכולתי לקפל את השק כביסה, יכולתי להיות עם הילדים האחרים, כי הורים עם ילדים צרכים מיוחדים בקורונה, בואו. שאיתם בבית. אז שנייה אחת, ל- למצוא, לתת מענה, אבל למצוא פתרונות יצירתיים. נערה אצלנו מבני שמעון, מסניף בני שמעון, אמרה בוא נעשה קרמבוסים, בוא נעשה אוטובוסים לבתים, תראי איזה רעיונות יצירתיים שהם יזמו מתוך השטח, ואני חושבת שזה היה האתגר המרכזי. כמובן כי אנחנו גם 50 אחוז מתרומות חיים, לצד, לצד באמת תמיכה של משרד הרווחה, גם מקצועית וגם זה, אבל אנחנו חיים הרבה מתרומות, אז להבין שגם זה זה אתגר גדול, אז גם הפן הכלכלי וגם הפן של רגע להבין איך זה נראה, איך פעילות בשיא מגפת הקורונה נראית. דבר אחד היה לנו ברור, שבית לא סוגרים. בוא. זה הבית, לאלפי ילדים, בית לא סוגרים, אז נמשיך לתת מענה ולראות איך. וזה גדול, ויש עוד אלפי ילדים ברשימות המתנה, ולשם אנחנו הולכים.
0: אז אה, אה, למה, אני, כזה ציפור קטנה לוחשת לי באוזן, לשאול אותך למה את התחפשת בפורים.
3: אה, hmm. אני חיפשתי את הילדים, הל... אני, אני עוד לא התחפשתי. אוקיי. Okay. אה, לא, הייתה לנו מסיבת פורים אחת, mm-hmm. התחפשתי לטייסת, ואמרתי לכל עובדי ופעילי כנפיים של קרמבו, תודה שבחרתם לטוס כנפיים של קרמבו. Hmm. כי הרבה פעמים שואלים אותי, איך כל אלפי בני נור האלה, מה אתם שמים להם במים, שגורם להם לעזוב את האינסטגרם, ויש דבר שנקרא אצלנו, שנקרא רוח קרמבו. אז תודה שבחרתם לטוס כנפיים של קרמבו, תודה שבחרתם ברוח קרמבו, זאת ההצדעה שלנו. כן, זה... רק לפרוס את הכנפיים. את יודעת מה זה כל כנף? ערך, אני אוהב, אני ישראלי, אני שייך, זה ערכים שמדברים, אני יכול, אני חבר. וילד שלא יכול להזיז את הידיים, אנחנו עושים יחד איתו את ההצדעה או עם הרגל. הכל נגיש אצלנו. אז זאת ההצדעה של כנפיים של קרמבו.
0: כנפיים להגיד שתשימי את האצבע על משהו אחד שאת יודעת שמהרגע אה, שהפכת להיות המנכ"לית של כנפיים של, של קרמבו, השתנה בך לחלוטין.
3: אני השתניתי לחלוטין. אני אגיד משהו שהוא לא פופולרי, אבל אני רוצה לצעוק אותו. הפכתי להיות אדם טוב יותר, עם סימן קריאה. אני מצליחה לראות יותר אנשים, עכשיו זה לא רק אני, אני חושבת שכל, כשאני מדברת עם הנערים והנערות בקרמבו, אני אומרת, אל תתביישו להגיד את זה, כמה מכם מרגישים שהפכו להיות אנשים טובים יותר במקורת כמו קרמבו, בואו תצעקו את זה, ואז הם מצדיעים כולם, ואני אומרת, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one, תסתכלו, אלפי בני נוער מעידים. אז על עצמי אני יכולה להגיד שאני באמת רואה יותר אנשים. אני באמת הרגשת שלפני כן לא ראית? ראיתי, אבל למה הייתי צריכה לחכות? לגיל עשרים וכדי לפגוש לראשונה בחיי אדם חובש כיפה, או אדם שמדבר ערבית, או אדם שיושב על כיסא גלגלים. אני גדלתי בתנועת נוער נהדרת שפיתחה אותי, אבל היינו כולם אותו דבר. וכשהגעתי לכפיי של קרמבו, התאהבתי בשוני. כל כך, אנחנו מחבקים את זה ומבינים שאנחנו צומחים מזה, קורה פה משהו טוב. ואני חושבת שמזה אני ממש השתניתי. זאת אומרת, פתאום גיליתי תרבויות שונות, ומגזרים שונים, ואמונות שונות, ואיך בחור חרדי, ובחורה עם חיג'ה, ובחורה שיושבת על כיסא גלגלים, ואני אומרת, איך זה מסתדר עם כל מה שקורה מסביב, והשיח, והשיח המשסע, איך זה קורה בקרמבו? ואז נערה אומרת לי, תקשיבי, את לא רואה כולנו עם אותה חולצת תנועה, ובאמצע משפט החזון, יוצרים יחד מקום ומשמעות לכל אדם. זה משפט החזון שלנו, ובגלל זה הפעילויות מצליחות להתקיים יחד.
0: כן, אני חושבת שצריך לחרות את המשפט הזה בכנסת ישראל, אולי שם יופנמו כמה דברים ותובנות על כל מה שקורה בחברה הישראלית. כמובן שהחג הזה... אה, אה, ולטובת הילדים לפני הכל, אה, ואחר כך גם למבוגרים וגם להורים של אותם אה, ילדים. אה, מסר שתרצי להעביר אה, לצופים שלנו. אה. שעם ש- כל מה שקורה מסביב, אני זוכה לראות את האור.
3: באמת, לעבוד עם ילדי כנפיים של קרמפו מכל רחבי הארץ, זה כל יום שסיפורים מרגשים אחרים. הם לומדים, בשפת הסימנים אומרים לשים לב, הם שמים לב, הם לומדים לראות את האדם, ואם הייתי רוצה לצאת עם מסר, זה עם המסר של תקווה. קורה פה משהו גדול, מתחת לאף שלנו, בתשעים סניפים, וזה הולך וגדל, ועוד נער, ועוד נערה, ועוד ילד, ועוד משפחה, ועוד הורים, שמצטרפים למשפחת כנפיים של קרמבו, זה רק מגדיל את האדוות. ואני סקרנית לראות... את הטוב. זה ממש מגדיל את הטוב. כן. והם צועקים את הטוב החוצה. ואיזה מגניב זה להיות שונים, ואיזה כיף זה להיות שונים, ואיזה כיף זה לחגוג את כנפיים של קרמבו. אז אני, אני סקרנית
0: רבה רבה לך, זה כל כך לא ברור מאליו, מה שאתם עושים. אני מעריצה גדולה של כנפיים של קרמבו, חיילת שלכם לכל דבר mm. ועניין, אז ב- כל טוב. דבר שתצטרכו, אני כאן. תודה רבה לכם, לך ולכל הצוות על מה שאתם עושים, ולילדים... לפעילים, ה...
3: לפעילים המופלאים שלנו באמת... ברור,
0: ולפעילים לך. ולילדים המדהימים, בסופו של דבר. את גם לבוא ולהיות חלק כשאתה שונה, זה גם החלטה שהיא לא פשוטה. אז גם להם תודה רבה. טליה, תודה רבה לך. תודה. על הכל. מחר אנחנו נשדר בשעה 6 את מהדורת הכתבים שלנו לסיכום השבוע, שעבר עליהם בשטח, עם ישראל פריי, שאתם כבר מכירים, ויחד איתו אורלי בויום, ורועי מעוז, הכתבים החדשים שלנו, שבטח גם אותם מצא לכם להכיר. אם לא, אז תסתכלו ברשתות החברתיות ותמצאו את הכתבות המצוינות שלהם שנעשו עד היום. בנוסף, מחר בשעה 7 בערב, עם אלימה רוסית, ארח אורחים מהעולם היהודי, החילוני והדתי תוכניות חדשות שיש לנו עד מחר. תודה רבה לכם ולצופים ולשותפים של דמוקרטי. הערוץ הזה והתוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם ובזכותכן. בימים כמו אלה הולכת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות ושוני. עוד לא הצטרפתם אלינו כשותפים? למה אתם מחכים? איך עושים? עם הכנפיים. עם הכנפיים. פורים